0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des zeitreise -Sofas. Heute sitzen auf dem Sofa natürlich wieder ich, der Onkel Jo und Sunny Fox, Sven Fössing. Aber wir haben einen Gast, Mein lieben Freund Henry Ernst, den, äh, wie soll ich sagen, den vormaligen Kopf der GamePro, ein Urgestein der Spielebranche, ein Mann, der alles über Spiele weiß. Wir freuen uns, dich heute hier begrüßen zu dürfen, Henry. Vielen Dank für
1: diese äh, warmen
0: Worte <lacht> zur Begrüßung,
1: ja. die äh, sehr charmant übertrieben waren. Äh, Krass, aber ja, ich freue mich, ich freue mich hier zu sein und mit euch mal ein bisschen über die ganz alten Zeiten zu reden.
0: Ja, außerdem hat er eine coole Radiostimme. <lacht> genau. fühle dich nicht unter Druck gesetzt. <lacht> also, ist... also ich
1: bin da tiefenentspannt, keine Bange. Ja.
0: Außerdem <lacht> wollen wir ja heute über ein Thema reden, wo du ja sicherlich auch einige Kindheitserinnerungen mit verbindest. Ocean, die Videospielefirma. Absolut. Ich meine, jeder von
1: uns dreien wird da nicht nur einige Kindheitserinnerungen äh, mit verknüpft haben, denke ich. Aber ja, ich meine, du kamst, als wir jung waren, um Ocean ja auch nicht rum, gell?
2: Ja, nee, das stimmt. Sobald so so, so du irgendein Heimcomputersystem hattest, äh, war Ocean mit dabei.
0: Ja. Ich zack, kaue so. gerade erstmal meinen Hustenbonbon. <lacht>. <lacht> damit ich gleich ein bisschen deutscher sprechen kann.
2: Damit so eine Ocean-frische Stimme Okay, gut, alles klar ähm, ja.
0: Ocean hatte aber auch, um das jetzt gerade am Anfang schon mal zu sagen Für meinen Geschmack das geilste Firmenlogo damals Kennt ihr, kennt ihr ja. Habt ihr alle noch vom im Kopf Ocean, das, das wurde ja richtig reingeprügelt Und das, ja. das war schon so ein bisschen cracker -mäßig cracker vorspannmäßig wenn da dieses Ocean-Logo kam. Also, mich hat es immer gepackt. Ich fand das ein richtig geiles, cooles Logo. Ich möchte mal wissen, wer das gemacht hat. Keine Ahnung. Auf jeden ich Fall, Fall hat er einen gar... guten Job gemacht. Warte mal. Ah, du, du guckst jetzt wieder in deinem schlauen Ocean-Buch. Der Sven, der hat nämlich ein... Ich glaube, bei Kickstarter hast du das gekauft, oder? Dieses Ocean-Buch.
2: Uh, nee, danach Ocean the History from uh, Chris Wilkins and Roger M. Keen. Und witzigerweise genau die Seite, die ich gerade aufgeschlagen habe, da, da siehst du nämlich das Logo, das Zeichen, wie das da hängt und liegt und, äh, oh, ja, passend zum, äh, also der hat zwar nicht gemacht, aber wir kamen ja auf dieses Thema durch den Tod von Bob Wakeling, ein, äh, oder Wakeling ein, einen der Hauptzeichner, also Coverzeichner, äh, Artworkzeichner für Ocean. Der letzte Woche gestorben drin, ist. Genau, am Sonnt äh, Samstag oder Sonntag. Äh, und da steht nämlich drin, äh, dass der das so aufgewertet hat, das, äh, also äh, ver ver verschönert hat. Also dass dann auch so diese Effekte drin sind. Ähm, weil vorher war es nur einfach ein blauer Schiffzug, mhm. der jetzt nicht so, so mal
0: Aber er hat es jetzt nicht, nicht äh, selbst erfunden, oder? Also es gab das schon, bevor er das aufgewertet hat. Ich,
1: aufgewertet meint für die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich gepimpt, oder? Gepimpt,
2: genau, gepimpt. Vielen Dank. In Jugendsprache. Also warum bedankst du
1: dich
0: denn da? Du bist doch noch wirklich keiner unserer jüngeren Zuhörer.
1: Aber ich versuche hier locker, flockig und jung und dynamisch rüberzukommen.
0: Ich der Henry.
2: Von der... Game Pro. Ja, gut. Ähm, hier steht übrigens, dass keiner mehr weiß, wer das Ocean Logo äh, kreiert hat. Mhm. Das ist, das haben sie nicht mehr rausbekommen. Ähm, sie versuchen, äh, also sie. Äh, Bob Wakling äh, wird wird nachgesagt, dass er das auf jeden Fall, also das, das wissen sie, dass er das aufgewertet hat, also verschönert hat, redesignt hat. Aber es stehen hier die Namen Steve Blower oder Bob Wakeling, aber ja. keiner von denen
0: weiß mehr, wer das gemacht ja. hat. Aber Bob Wakeling hat natürlich später die ganzen Cover gezeichnet und da müssen wir ja einfach mal neidlos zugestehen. Also das, das war ja damals einfach das Beste, was es gab an, an Covern, oder? Würdet ihr mir da widersprechen?
1: Naja, Psygnosis war da war ja. da auch schon im Rennen, oder? Die hatten mit Roger Dean ja auch einen, der so ein bisschen was konnte. Äh, aber äh, alleine durch die große Vielfalt der äh, Spiele, die Ocean so rausgefeuert hat, für jedes System, das nicht bei drei auf dem Baum gewesen ist, äh, waren da schon ein paar absolute Hämmer dabei. Und natürlich auch das Whistball-Cover.
0: Ja, klar, es gab noch andere Firmen, also Psygnosis. Die waren aber schon eher ein bisschen so Richtung... Äh Kunstwerk, während ich hier jetzt diese diese Ocean Cover, die hatten mehr vom Spiel, sage ich mal. Also da war auch immer der Schriftzug relativ prominent drauf, den, den der da teilweise auch noch äh, komplett selbst reingezeichnet hat. Und ich, ich weiß nicht, also da kam vielleicht, äh, von Rainbow Arts noch der Schäler Kandemiroklo, falls ihr, den kennt ihr sicherlich auch noch mit seinen ja. ganzen X-Out und sonst was covern. Äh, die waren ja auch geil, oder Turiken. Aber weißt du, diese Ocean-Dinger, die, die hatten was. Also die haben ja auch, also marketingmäßig finde ich alles richtig gemacht, weil sie diese einheitlichen Packungsgrößen dann, äh, dann beim Amiga und C64 irgendwann eingeführt haben und ähm, es sah einfach super cool aus, auch im Regal, also und die Anzeigen, ich, ich kann da echt nur drüber schwärmen, das waren von vorne bis hinten geile Dinger und Whistball, Logen. also das, das war ja auch von diesem Bob Hammer Ding.
1: Eins der besten Spiele ever und das Cover <lacht> war auch schön und ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass man ja auch nicht vergessen sollte, finde ich, das Cover früher auch eine etwas andere Funktion hatten als heute. Heute schaut sich keiner mehr ein Cover-Artwork an. Früher hat man die Dinger äh, im Bus, wenn man sich das Spiel gerade gekauft hatte, auf dem Weg nach Hause nach jedem, äh, mit, auf jeden Quadratzentimeter abgesucht und sich vorgestellt, wie das Spiel wohl ist, weil es gab ja damals noch kein YouTube und so. Äh, ist ein bisschen wie mit alten Plattencovern und ich finde es schade, dass das so ein bisschen verloren ja, wird. Also
2: es war Zeit. mit wichtig für die Kaufentscheidung, die, die Cover. Ja, es, gab, es gab ja teilweise noch früher Spiele, die auf der Rückseite nicht mal Screenshots hatten, also einerseits weil sie vielleicht wussten warum, aber andererseits ja was einfach kein gerade bei Tape Spielen oder sowas war es halt nicht drauf und durch das Cover äh, war, wurde du so halt wie, ne wie ob es schöne Schokolade Eispackungen oder sonst irgendwas wurde es halt rangezogen und äh, gerade die Zeit wo die die Spiele das erste Mal so in die Kaufhausregale kamen und man sich natürlich um den den Platz geprügelt hat, da war dann Ocean natürlich dann sehr weit vorne, weil es ging ja auch darum, diesen Platz dann zu bekommen. Und ne, gerade die, die Sachen eingerichtet haben, die haben natürlich auch geguckt, okay, was sieht schöner aus? Das packe ich mal schön, sagen wir mal, in Augenhöhe hin oder sowas. Ne? Also das war ja schon, also einfach diese dieser Eye-Catcher-Funktion. Da die, stimme ich zu, es gibt heute immer noch schöne Cover, aber im Endeffekt das erste, was du machst, wenn du eine Hülle in der Hand hast, du drehst es um und guckst auf deinem Handy dir ein Video an oder so.
1: Ja. Oder du, du, du scannst es nach den unvermeidlichen Auszeichnungen, die nun mal die ganzen Cover der AAA-Mainstream-Titel mittlerweile ziehen Naja, müssen. gut, die haben ja
0: auch damals schon ab und zu mal draufgeklebt. Ne? Ja. Aber nicht in dem Ausmaß.
2: Nee, ja, da stand schon to to Topseller oder sowas, also das war dann
0: schon irgendwie... Ja, aber die Auszeichnungen, die gab es ja damals hauptsächlich auch erst nachdem das Spiel auch draußen war. Inzwischen ja. ist es ja Best of Gamescom äh, E3 lag mich <lacht> tot äh, von, keine Ahnung, bester Screenshot, der jemals veröffentlicht wurde, kommt da so eine Auszeichnung drauf, also mh, ist schon ein bisschen entwertet, weil es auch so viele Magazine gibt, damals gab es ja auch nicht so viele äh, Magazine und Messen und sonst was, wo du überhaupt so eine Auszeichnung kriegen konntest, so, äh, ich meine, Ocean... Okay. Das, äh, die haben ja 83, soweit ich weiß, angefangen, 82, ja, 83. 83.
2: genau, die waren ja. vorher noch, noch als äh, Spectrum Games.
0: Ja. Waren die ja noch kurz hey. aktiv. Ja, und, und äh, in die Hochzeit hatten sie halt in den 80er, 90 ern Ende der 80er, Anfang 90er. Und da war das halt so.
2: Ja, und das ist halt also krass, wenn ich jetzt mal durch durch mein Tape Regal einfach gucke, wie viel wie viel Ocean Logos da an der Seite pranken. Du hast ein Tape Regal.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ein Tape Regal. Ich ich
2: habe, äh, boah, lass mich nicht lügen, aber ich denke mal so 600 Tape Spiele bestimmt, weil Richtig. ja, es ist halt ein Vorteil. Also äh, 600 Tape Spiele nehmen ungefähr so einen Platz weg wie, weiß ich nicht, 50 Big Box Spiele. <lacht> das ist einfach nur dem Platz. Ähm, ja, und so hat man wenigstens das Spiel mit Anleitungen.
0: Und wie viele ja. von Ocean hast du schon von Tape geladen?
2: Äh, ab und an mache ich mir den Spaß, wenn ich auf so ein, so ein Retro-Event gehe, dass ich den C64 mit Tape-Laufwerk mitnehme und dann Sagen wir mal, ich nehme dann drei Spiele mit, weil mehr kommt weiter kommst du ja eh nicht. Ne? Wie,
0: wie lange dauert es denn nochmal, sowas zu laden? Ich meine, wir, haben, wir erinnern uns alle früher, dass dann so der Gag war, ja, ich habe das jetzt eingelegt, ich äh, gehe jetzt Mittagessen und danach hat's geladen oder so, aber.
1: Hey. Also ich möchte hier kurz reingrätschen, auf dem C64 ging das doch alles relativ fix mit Tape. Ja, da gab es dann halt. ja auch diese Turbotrusch-Geschichten. Ja, und und äh, und Sie hatten ja dieses schöne Ocean-Ding, dass sich dieses Bild während des Ladens langsam aufbaute zu einer netten Melodie, daran Richtig. erinnere ich mich noch ja. gut. Aber ich möchte ich möchte an dieser Stelle kurz einwerfen, ich hatte auch einen Atari 800XL mit einem Tape und da hat ein Spiel zu laden mal gerne eine Dreiviertelstunde gedauert. Also das ist nicht vergleichbar mit den Tape-Ladezeiten eines C64 und die hatten kein Turbo-Tape. Es nee, ist, ja, ja, aber ist ja kein Wunder, dass
0: sich dann das Ocean-Logo so in deinen Kopf reingebrannt hat, wenn du das dann irgendwie ja, das stundenlang beobachtet hast, <lacht> ja, bevor das Spiel losging. Ja. Aber auch ein interessanter ja. und guter Marketing-Aspekt. Also Marketing, das hatten die drauf, diese diese verrückten Briten aus Manchester. Ja.
2: Oder? Ich, ich hab, manchmal habe ja, ich so oder? das Gefühl ja. gehabt. Also ich muss ja, fr früher habe ich aber ja so, so den äh, Gag gerne gebracht. Also die haben sich ja irgendwie sämtliche Filmlizenzen gekrallt. Ne? Und ich glaube, hätten sie gekonnt, hätten sie, glaube ich, auch aus Schindlers Liste ein Spiel gemacht, aber äh, es ist halt einfach, es ist halt unfair, ich habe es früher gerne mal gemacht, Ocean oft auf diese Filmspiele ähm, einfach festgenagelt, ja, aber das ist halt einfach unfair, das ja, greift zu kurz. Ist halt, ja.
1: Weil sie hatten, entschuldige, sie hatten ja auch äh, mit mit dem Imagine Sublabel, das sie dann irgendwann dazu gekauft haben, hatten sie ja die ganzen geilen äh, Konami-Umsetzungen. Sie hatten viel Taito-Kram und es war auch alles Der super, super es kompetent. Auch, also das waren
0: auch nicht, also nicht nur Lizenzdinger von Filmen, sondern auch viele Spielhallen-Umsetzungen, die sie auf Heimcomputer gebracht haben. Und dafür kann man denen im Grunde nur dankbar sein, weil das waren zum Teil wirklich kompetente Dinge.
1: Auf jeden, also Green ja, Beret ja, und KKG, so, ne? äh,
0: Lange ja, auf, so. auf dem Index und auch lange ja. im Laufwerk, sage ich mal. <lacht> ja. Wobei äh, auch ein paar Sachen, da bin ich heute noch ein bisschen sauer, zum Beispiel bei Kabal. auch ne, an sich eine coole Umsetzung, oh. eines meiner Lieblingsspiele damals, wo du so schön einfach mit einem Soldat den Bildschirm frei ballerst, aber da haben sie einfach eine komplette Welt mit vier Levels weggelassen. Ja. Also das war auch nicht immer so eins zu eins, in Anführungszeichen Spielhallenumsetzungen, sondern schon mal ganz ganz lieb angepasst auf die Bedürfnisse diese diese da hatten oder auf die Diskettengröße. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, woran das jetzt genau gehongen hat.
1: Also ich, ich bin von sowas äh, ich kann von sowas nicht mehr enttäuscht werden, seit ich ein Coleco zu Weihnachten bekam und da auch nicht jeder Donkey Kong Level auf dem Kackmodul war, obwohl es in der Werbung hieß, es sei genau, ich zitiere, wie in der Arkade war es nicht, Level fehlten, Sauerei und deshalb regt mich sowas nicht mehr auf.
2: <lacht> ja. Früher hat man sich da auch gar gesagt ja auch so so von wegen Marketing oder sowas. Ähm, die Geschichte, die ich halt mit wie Bob Wakeling zu Ocean gekommen ist, äh, er war halt er war schon schon Mitte 20, also so 26, 27. Das heißt, viel älter als der Durchschnittsmitarbeiter bei Ocean, die ja teilweise gerade mal 18 waren, ein bisschen älter, ähm, weil diese Branche ja noch sehr jung war. Und äh, da ging es dann auch so von wegen, ja, äh, hey, eins der ersten ein Spiel, wo du dich drum kümmern solltest, ist, äh, wir kopieren jetzt übrigens Frogger als Spiel. Wir bringen das wir bringen das so ähnlich raus, nennen es aber anders äh, also so eine Geschichte, wie du schon sagtest, ja, das ist genauso wie in der Spielhalle. Nein, ist es nicht. Also wo heute ein Shitstorm ausbrechen würde ohne Ende ja. und auch rechtliche Schritte da hat man sich damals noch so gar keine Gedanken. Ja, wir machen das jetzt einfach mal so.
1: <lacht> ja, ich meine, hey, ne, irgendwer muss ja mal anfangen mit etwas, aber darf ich noch mal kurz auf die Cover und diese Geschichten zurückkommen? Ich, ich oute mich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr auch so drauf wart, aber so in der Pubertät am Anfang, ASM, Happy Computer Zeiten, ich gebe jetzt mal offen zu, ich habe mir die Anzeigen von Spielen da ausgeschnitten und an meine Zimmerwände geklatscht und da hing auch verdammt viel Ocean-Zeug
0: dran. Wart ihr auch so, habt ihr das auch gemacht?
2: Ich habe mir nur die Poster, also die Anzeigen ausgehangen habe ich nicht, nein.
0: Nein, ich, ich habe das, das Heft natürlich als Ganzes geschätzt und wollte es nicht auseinanderreißen. <lacht> ich habe mir damals sogar diese, diese Karten, die man dann irgendwie einschicken sollte, an, wenn du zum Beispiel ein Abo abgeschlossen hast von der ASM, habe ich diese Seite kopiert und diese Kopie dann <lacht> verschickt, weil ich das Heft nicht zerschneiden wollte. Also da ich habe die auch heute noch. Also ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Und eine Träne der Rührung kullert cool, meine Wange. <lacht> ja,
0: aber äh, ja, diese... Die die Anzeigen, die sahen halt auch damals, ich, ich glaube, bis, bis Mitte der 90er waren das ja immer auch diese Cover-Artworks. Also oftmals, oh, oft. ja. Und, und mit Screenshots, ja. Und mit Screenshots. Ja, ja, aber Screenshots auch nur wenn sie dann das Gefühl hatten, dass sie gut genug aussehen. Ja. War auch immer immer lustig dann, wenn hinten auf der C64-Packung die Amiga-Screenshots drauf waren, weil die dann äh, hübscher sind. Und Oder stand... VGA-PC,
2: so können variieren, können, <lacht> möglicherweise, ja, eventuell äh. nur so ein bisschen. <lacht> ich glaube, ah. ich, äh, ich, ich, glaub, ich habe das hier, äh, ich hatte mal, das habe ich dann irgendwann einem äh, äh, Kumpel getauscht, ich hatte mal für den C16,
1: Oh, ja. den hatte ich auch. Das alten Basic Lerncomputer-Set. Oh oh ja, ja, ich,
2: hab, ich genau, das, das habe ich so, das, äh, das liegt so hier. Aber als Spiel hatte ich mal einen Strip Poker. Und auf der Rückseite oh, waren natürlich gibt's ja gar nicht. Amiga Screenshots. Wir wissen jetzt <lacht> ungefähr ja so, also um da mal den, äh, dem Jüngeren. Äh, also der C16 war zwar ein Nachfolgemodell vom C64, aber war ein abgeschwächtes Nachfolgemodell, was grafisch äh, ungefähr so, ja, sagen wir mal Amiga wäre 4K und äh, C16 wäre, sagen wir mal, der erste minus, 4. minus 4K <lacht> Fernseher.
1: Ich möchte hier kurz einwerfen, dass es noch zwei weitere Produktvarianten, nämlich den C116 ja. mit einer Radiergummitastatur ja und den C16 Plus 4 gegeben hat.
2: Schrei, also diese Gummitastatur, das ja dass das ihr das wisst? Das, die war ja grauenhaft. Die war das.
1: Absolut. Das ist,
2: keine Ahnung, was sie sich da gedacht hatten.
1: Aber interessanterweise war mein erstes Ocean-Spiel für den C16 auf Kassette und äh, damals waren die zwar schon in den Kaufhäusern, du musstest aber beim Karstadt dann äh, irgendeinen der Herren fragen, ob du dir mal die Spiele angucken könntest und dann hat er so verschämt irgendeine so Schublade äh, in so einem panel aufgemacht und dann lagen da wüst äh, alle möglichen Spiele äh, durcheinander gewirbelt und dann hast du halt auch nur geguckt, weil es ging dem Typen voll auf die Nerven, dass... Er das machen musste und dich schnell entschieden. Und in dem Fall war es ein Daily Thompson's Zehnkampf ah, für den
0: Spiel. Das war doch auch gar nicht so geil. schlimm. Also, das Nein, hat, das das echt das Spaß gemacht. Gefallen. Aber das war, das war auch, auch so ein Joystick-Killer, ne? So mit ja, Schütteln ja, genau. und damit er schneller läuft und so.
1: War so ein bisschen Hypersport-Style. Ja,
0: Hypo-Schütteln. Wie war denn da deine Erfahrung bei deinem Strip-Poker, Sven? Hast du dann Eher so auf den Boah, Bildschirm ja. oder auf die Packung, weil die ja besser aussah.
2: Ne, naja, ich muss, ich muss so die, ja die die also äh, ich, ich hätte mir damals mit ungefähr elf Jahren kein Strip Poker Spiel kaufen können. Das äh, sollte ja irgendwie klar sein.
0: Ah, ich verstehe. Du hast es äh, ähm, eine Sicherheitskopie angefertigt. G
2: genau, da hatte ich eine das Spiel habe ich jetzt selten. Äh, äh, letztes Mal irgendwann so in in Verpackung bekommen. Ja, ist also, natürlich hast du, also ich habe jetzt ich, was ich noch hier habe ist zum Beispiel äh, Samantha Fox äh, Strip Poker. Ich wollte gerade drauf zu sprechen kommen unglaublich. Hollywood Poker Pro war viel besser. <lacht> das ja. Yes. Ah, Sam Fox. Die Bilder waren so Musik von Chris Ja, gut, aber aber es, es war Samantha Fox, also bitte. Das war so geil. Das war irgendwie ich glaube ja, letztes also Jahr auf dem Retro-Event. Äh, dann war es so sch etwas so, schon, sag mal, abends. Und dann habe ich gedacht, okay, ey, komm, lass uns mal, oh, Sam, Sam Fox -Rip poker angemacht, geladen. Und dann waren von dem Titellied waren gerade mal Hast du drei Töne gehört und dann ruft vom anderen Ende einer Oh Sam Fox Strip Poker.
1: <lacht> Seht ihr ein kultisch verehrter Hit, den keiner kennt ja, und keiner Genau, genau
2: ja. Das ist, das ist, das ist.
1: ja. gut. Damit habe ich, äh, damit habe ich, glaube ich, Pokern gelernt. Ich glaub, da hat
2: jeder mit Pokern ja. gelernt. Ich, das ist ungefähr genauso wie 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 fast jeder. Äh, Englisch, also, Englisch gelernt hat durch die Altersabfrage bei Larry, beziehungsweise ich wusste damals als 13-Jährige mehr über US-Politik als über deutsche Politik, weil er immer so blöde Fragen kamen. Ne? Das, äh, von wegen Computer, hier haben keinen Lerneffekt. Ich wollte mal ganz kurz zu dem Daily Thompson, weil da sagst du nämlich, was äh, der, das hat nämlich auch diese die Artwork hat nämlich auch der Bob Wakeling gemacht und da hat er nämlich geschrieben, dass eine seiner größten Schwächen war, ähm, dass er keine Füße zeichnen konnte und er hat das versucht immer irgendwie zu verdecken und bei dem Daily Thompson da, da hat er das so verwischt gemacht, so, also als würde er ganz ganz schnell rennen und du siehst die Füße gar nicht so richtig und sowas oder hat sie irgendwie durch einen Schriftzug verdeckt und so. Das, ja, die ähm,
0: gehen doch, das geht doch hier nur bis zum Knie, das Artwork. Also. Richtig,
2: genau. Und ge genau deswegen geht es nur bis zum Knie. Ja.
0: Ich, ich habe da auch so eine Seite im Internet, wo er noch ein paar Kommentare der der Bob Wakeling zu seinen Covern gibt und bei dem Daily Thompson, da sagt er halt ähm, bekanntes Spiel, aber keine gute oder äh, Great Illo, also keine großartige Illustration, aber eine Menge Leute haben es wohl gemocht. Na, Nostalgie, was? Und, und äh, wahrscheinlich macht das auch, dass das Müll gut aussieht. <lacht> also der hat irgendwie zwei Tage das Ding gezeichnet und äh, dann war es fertig. Also ihm hat das Cover gar nicht so gut gefallen. Aber es hat
2: funktioniert.
1: Ja, also mich hat es auf jeden Fall zum Kauf animiert und ja, das Spiel war toll.
2: Staley Thompson war klasse. Ich, ich, ich habe hier zum Beispiel auch noch ein paar Geschichten drin, ähm, abgelehnte Cover, die er drin hat, wie zum Beispiel Miami Vice, da hat er so ein richtig schönes, also da hat er nicht zwei Tage, da wird er bestimmt sehr viel länger dran gesessen haben, ähm, das wurde aber vom Agenten von Don Johnson abgelehnt, weil der gesagt hat, nee, äh, die möchten doch bitte ein Foto darauf äh, aufs Cover machen, weil da soll keine Zeichnung vorne drauf. Ist natürlich ja,
0: ich, glaub, ich glaube, das ist sogar als Anzeige veröffentlicht worden, bevor es abgelehnt wurde. Das kann gut
2: sein. Also ich kenne das Cover selber, kenne ich nur das äh, vom wirklich ja. die...
0: Da, da war ja Ocean eh äh, groß drin, also mal schnell was raushauen. Ich glaube, die ersten Spiele, die sie gemacht haben, die haben sie ja auch angekündigt, bevor sie überhaupt mit dem Programmieren angefangen hatten und hatten dann teilweise nur 29 Tage oder sowas Zeit,
2: bis das fertig sein muss. <lacht> Aber es hat damals noch geklappt. Heute wird das natürlich nicht mehr funktionieren. Das, das Cover, das Cover von Red Heat zum Beispiel, von dem Schwarzenegger-Belushi-Film, das ist so geil. Da haben die einfach äh, damals gesagt, okay, wir, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich haben die irgendwie gedacht, ey, wir müssen das in fünf Minuten fertig kriegen, haben Fotos von denen genommen, schwarz-weiß auf den Fotokopierer gelegt und dann aufs Cover gedrückt. Das sind wirklich schwarz-weiß, au schlecht ausgeschnittene Bilder vorne drauf. Wo ich echt da... Das, 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 also, keine Ahnung, wie, wie die das durchgekriegt haben. Wahrscheinlich waren die so unter Zeitdruck. Das war ja öfters damals irgendwie, ah, wir haben gerade mal diese Filmlizenz. Übrigens, die Filme kommt in drei Wochen raus. Ne? Ähm, aber das... Naja, das, das kam bei schon
0: ein bisschen später. Also am Anfang haben sie sich noch Zeit gelassen und irgendwann war es dann so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass die dann auch spätestens, wenn der Film im Kino war, gleichzeitig mit ihrem Spiel rauskommen wollten. Oh, und deshalb haben dann auch die die Filmlizenzen dann so einen miesen Ruf gekriegt. Ich meine, Ocean hat auch durchaus gute ja. Filmlizenzen gemacht. Wenn ich mir jetzt damals diesen Batman, das Batman-Spiel zum Film Spiel war gut. angucke, ja, das war, das war gut, ich, das hat Spaß gemacht. Ich mag immer noch Robocop
2: 3 für ein Amiga. Ja, das,
1: oh, war, ja,
0: das war, auch,
2: war auch
1: cool. Kann ich mich auch dran erinnern. Aber wisst ihr, ich, ja, ich habe Highlander Das Spiel,
2: das Spiel habe ich mir letztens von ja, Christopher genau. Lambert signieren lassen, das Spiel.
0: Da ist das Cover doch das
2: Beste dran, oder? Der, der schämt sich auch für <lacht> gar nichts mehr, <lacht> ja, oder? <lacht> Klar, mein Gott, der muss auch gucken, wo er bleibt. <lacht> ja, <weiß> äh, <lacht> ja das ist, äh, ja.
0: Aber da ist doch das Cover das Beste, oder? Ich meine, das, kannst du, das konntest du auch gar Ja, aber ich hatte mehr Bock auf Schwertkämpfe und Kopfabschlagen
1: und Geschissel. Und das war's nicht. Um ASM zu zitieren, der Highlander ist Käse. Leider habe ich den Barbarian Test nach gekauft, dem Kauf ne?
0: erst.
1: <lacht> das, das gab's damals noch nicht. Ey, Barbarian hat eine Freundschaft vernichtet, weil wir hatten es gekauft und wir wurden uns nicht einig, wer jetzt <lacht> ja, das Poster bekommt. <lacht> Da hättest
2: du das damals mit jemandem holen äh, sollen, der schwul war, dann hätte man das aufteilen können. Dann hätte man das aufschneiden können. Der eine hätte die eine Seite gekriegt und der andere das mit dem Mädel.
1: Also glaub mir, okay, ich komme aus dem tiefsten Niedersachsen, aus dem 8000 seelen -Dorf. Da gab es keinen Schwul Doch, in den 80 er <lacht> Oh Gott. Alter. Ja,
2: Problem, äh, Sekunde, ich bin gleich krün. wieder da. <lacht> <lacht> nee, aber... Äh, ja. ja. Ich, ich überlege gerade, das. Äh, genau, das Highlander stimmt, das hatte nämlich auch, das war auch gezeichnet. Das hatte den, den Lambert vorne, also die, die haben ja dann teilweise einfach die Kinoposter äh, nach, also, das nachgemacht, finde ich ja. jetzt ein bisschen hart. Äh, nee
0: aber damals die, da wurde ja geklaut ohne Ende ich, ich hatte ja hier schon öfter mal so Sachen gezeigt ich meine dieser der Bob ne der war sich ja auch dafür nichts zu schade aber er hat's halt geil gemacht also wenn du der dir jetzt hat, zum Beispiel mal gesagt, die,
2: so hat er gelernt ja. also er hat über Marvel Comics er hat früher als Junge ja. Marvel Comics imitiert dann irgendwann so seine eigene Linie aber es ist klar weil er sagte es, es gab ja nichts, wo er irgendwie das, das lernen konnte. Er ist dann zwar später, äh, hat nur so ein bisschen studiert, aber im Endeffekt, ja, ne? Ja, natürlich, die Cover ist ja krass. Ja, ja du hast hat, ja deine Kategorie. Cool,
0: genau, wollte ich gerade sagen. Der hat da, hat da ja auch ähm, zum Beispiel dieses Ivanhoe cover das hat äh, das ist ja auch ein Ocean Spiel. Ähm, wenn, das habe ich mal direkt gegenüber einem äh, Savage Sword of Conan gestellt, diese Marvel Comic-Serie. Und äh mein, der hat halt Conan eins zu eins kopiert und, und in eine Rüstung gesteckt. Ja? Also das, das kann man nicht verleugnen, dass das so war. Oder auch hier bei bei Kabal, okay, da haben haben sie ja sogar noch was Eigenes kreiert mit dem Typ, der da so aufs Schlachtfeld zeigt. Aber und das ist lustig, wenn du da hinten mal drauf guckst, da ist ja noch ein zweiter Typ auf diesem Kabal-Cover und das ist der Typ von Operation Wolf, ja wo auch das Ocean-Cover gemacht hat und den hat er aus Faulheit gerne in diverse andere Cover noch eingebaut. Die Leute haben immer gedacht, das sei wohl ein Easter Egg gewesen, aber er meinte dann nur, ich war da einfach ein bisschen faul und habe das deswegen gemacht. <lacht> <lacht> aber trotzdem geil. Ich meine, dass der Operation Wolf-Typ auf dem Karweil-Cover auftaucht. Respekt. Ja, passt <lacht> schon. <Ja. lacht> ja. Ah. Henry ist. Diversity back. Rules. Ja. ja ich bin wieder da. Ich wollte das nochmal einwerfen. Ihr habt eben so über, über Robocop geredet. Ich fand den ersten Robocop auf dem Amiga richtig, richtig cool. Ja, ja. Den habe ich auch wirklich lang gespielt. Ich weiß heute noch, dass ich den durchgespielt habe und versucht habe, immer alle zu töten, um die Punktzahl möglichst hoch zu kriegen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dass 352.000 Punkte und irgendwas habe ich damals geschafft. Und das war richtig cool. Würde ich heute nie wieder hinkriegen, wahrscheinlich, weil das, <lacht> weil die, die Spiele sind ja heute gnadenlos schwer zum Teil. Also wenn du das nochmal reinhaust, ja. äh, willst du dich gar nicht mehr so lange wie früher damit beschäftigen, damit du das mal wieder drauf hast. Das war ja reines Auswendiglernen.
2: Ja.
1: Aber ähm, ich muss sagen, ich habe dich Namen auf dem Neo-Geo-Spielen sehen, beziehungsweise die emulierte Version auf meiner Xbox. Äh, das ist Kunst. Wenn oh, Johesse Namen spielt, es ist Kunst.
0: Und wann hast du es
1: davor zum letzten Mal gespielt? Ich meine, er hat aus dem Stand den Welt gespielt. So hey. Auf der Xbox, du weißt also ja auf der xbox spiel diese
0: Neo-Geo-Umsetzung, ungefähr drei Leute oder so. <lacht>
1: Ja, du, ich und der, der sie gemacht hat gell?
2: Ja, Der Hamster, der, der hat aber
0: nicht drauf und Hamster, <lacht> Ich habe
2: übrigens gerade mal gefunden Dieses Red Heat Also die haben das Kinoposter genommen Und haben dann Szenen aus dem Film In Schwarz-Weiß Einfach darunter Eingeklebt Ich vermute mal, dass sie die Filmszenen So einen Tag vorher bekommen haben Als Schwarz-Weiß-Foto Oder sowas weil anders lässt sich das nicht erklären, warum das so scheiße ist. Ach,
1: äh, nenn es kreativ es ist und nicht scheiße.
2: Ja. Oder kreative
1: Kunst. Scheiße.
0: Ganz Jurassic schwierig. Park
2: fand ich übrigens auch toll von Ocean als Filmumsetzung. Um mal nichts, äh, nimmer, dass sie nur Schlechtes gemacht haben weiß Aber ich gar nicht mehr ob ich das gespielt habe auf
0: welcher äh, Plattform hast du das
2: gezockt das, das geile war ja dass es ja eigentlich echt unterschiedlich also ähm, Super Nintendo und auf dem Amiga
0: ich
1: wollte gerade sagen ich habe es auf dem SNES gezockt glaube mich zu erinnern dass es von Ocean war ist auch
0: schon ein paar tage her und ich glaube es war und nicht so das Trip. auf Mega Drive war auch von Ocean oder ich glaube das war alles Ocean Aber ich, ich, hatte, hatte da vom Jahr nochmal so den letzten Jurassic Park Teil gespielt, der war wahrscheinlich nicht mehr von Ocean, weil die gibt es ja schon 100 Jahre nicht mehr. Wobei 96 war das, vielleicht gab's sie auch noch. Und der war, der war gut. Der hat Spaß gemacht.
1: Ähm, ich finde an dieser Stelle wirklich, das hat Sven auch gerade schön gesagt, äh, wir müssen mal darauf hinweisen, dass Ocean nicht irgendeine so Bumsbude war, die nur irgendwelchen Blödsinn produziert hat. Die haben meiner Meinung nach ein paar der großartigsten Spielhallen-Umsetzungen gehabt. Die hatten, ähm, sie haben Whistball, verdammt nochmal Whistball. Sie hatten ein paar richtig coole so action flug Also, da ging schon einiges. Vielleicht sollten wir mal ja. über die cooleren
0: Spiele sprechen. Lost Petrol reden. zum Beispiel.
2: Oh, boah, das, das, die, die Musik, die ja. habe ich immer, die habe ich jetzt wieder im Kopf. Die war die ja war so. gut, oder?
0: Es ist krass, dass du das auch sagst, weil die Musik an dem Spiel hat mich auch wirklich gepackt. Ich war damals eh so, naja, ein, ein Kind der 80er. Äh, das
2: Wie hieß gerne die, Serie? die Also
0: Rambo und die, die ganzen Filme, die waren ja halt, diese Vietnam-Filme waren ja super. Und dann dann kommt dieses Spiel, es war so ein bisschen strategisch und es aus heutiger Sicht war es nicht geil. Aber damals oh. fand ich es richtig fett.
2: Oh.
1: Ey, aber... auch oh. Auch, äh, auch das Spiel zu äh, Rambo 2 war aus heutiger Sicht sicherlich nicht geil, aber ich bin muss sagen, damals in dem Rambo 2-Spiel, das wir alle gespielt ja, haben, ja. haben wir doch, oder?
0: War auch verlaust.
1: Da ja. ging es... Ja, genau, da achteten da achteten die Gegner schon auf Lärm. Das heißt, wenn du da eher nur mit dem Messer rumgeschmissen hast, kamen nicht so viele Gegner, als wenn du die ganze Zeit mit der AK oder mit dem Raketenwerfer rumgebombt hast. Also Stealth ähm, in seinem Übrigens, Ursprüngen. das
2: sind dann übrigens solche Cover gewesen, ich habe sie jetzt gerade mal hier, also Rambo äh, Teil 2 und Rambo 3 von Ocean. Ähm, das waren solche Cover mit äh, Okay, bei 3 sind, sind Screenshots hinten drauf, aber Rambo 2 hat keinen Screenshot drauf. Da steht einfach nur Official Computer Game of the Box Office Smash It. <lacht> Auf der Rück. Ne? Ja, mehr von Stallone drauf ich. und äh, äh, geht. Bei 3 bei haben sie schon, da haben sie ein äh, äh, da haben sie ein paar Screenshots und absolut geile Promo-Texte, wie, wie, er ist wieder da und diesmal macht er keine Gefangenen. Ja, gut, bei Rambo 2 da hat er die auch alle festgenommen. Da können wir uns ja alle dran erinnern. <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Vermeiden sie ihre Entdecken, befreien sie den Könnel und dann erwartet sie ein explosives Finale. Ja.
0: Ja, aber vielleicht ist, Ocean einfach heute jetzt auch nicht mehr so der Riesenbegriff bei den Leuten, obwohl die die, die hunderte Spiele veröffentlicht haben, weil weil die wenig eigenständiges gemacht haben. Also sie haben ja, wie wir es eben schon gesagt haben, so so viele Lizenzsachen gemacht zu so Filmen, dann viele super Spielhallenumsetzungen, aber so so oder als Publisher auch ein paar Sachen rausgebracht, aber so so wirklich eigene Entwicklungen gab es nicht so viele also in der Anfangszeit ja, wobei das auch wieder abgekupferte Sachen waren später. Also Lost Petrol fällt mir da ein und dann wird's schon eng. Whistball, okay, fällt euch da noch irgendwas ein, was die noch wirklich selbst gemacht haben, was richtig geil war, dass du heute noch in Erinnerung hast?
1: Um, Head over Heels habe ich auf dem Atari 800XL. Gemacht. Ja, ja, okay. Ähm, mhm. Dann fand ich sehr geil seinerzeit auf dem Amiga F29 Retaliator. Ja.
0: Dann, dann hatten ja, die doch die, so einen, so. Einen, schon, TFX und so. Ja, das war halt nicht so mein. Ja. Ähm, äh,
2: was ich auch gut fand, äh, weil ich auch froh war, dass, dass das für ein Amiga gab, äh, war dieses Epic. Ja, dieses ja. Art Commander-Klon, um es mal nett zu sagen. Den fand ich damals richtig klasse. Wie gesagt, weil es halt eine Art Wing Commander war, dass man halt auch für den Amiga bekommen hat und was sich auch auf den Amiga 500 spielen ließ. Das fand ich übrigens
0: eines der schwächeren Cover von Bob Wakelin. Also das hat mich nicht angesprochen.
2: Ja. Hm. Ja. Wie Aber dich auch mal schon. Du hast
0: ja gekauft. Oder hast du es
2: Gekauft, weil du das Spiel. Ich habe so ich hab's nicht wegen dem Cover gekauft. Ich hab's, hm. äh, weil, äh, weil das Spiel mich, äh, weil mich das Spiel interessierte. Weil ich, weil ich kein PC hatte und unbedingt sowas wie Wing Commander spielen wollte. Yeah. <lacht> So. Da, da hattest du nicht viel ja. war da, da hätte er wahrscheinlich auch einfach nur einen Planeten drauf machen ja. können und ich jetzt Der, der
0: Wing commander der kam ja später noch für eine Amiga Der war ungefähr mit drei Bildern pro Sekunde total geil <lacht> spielbar ohne Turbo-Karte und sonst was ja. hey, Ohne Scheiß und ich hab's gespielt ich nein
2: Auf dem Amiga Auf dem 500 ohne irgendwas yep. <lacht> ja, und, und ich äh, war
0: Ich hab's beeindruckt
2: ja, also ich, ich hab's damals mir schön geredet, sagen wir mal so. Ich war noch zu jung, um äh, wohl, naja gut, ich war 15, um mich da jetzt, um es mir schön zu saufen, aber äh, es war natürlich im Endeffekt was, was sie sagten immer unspielbar und du hast gesagt, nein, es ist nicht unspielbar. Natürlich, ich spiel's doch. Irgendwie. Ja, es ist halt, ähm, Ja, ich habe ja, das damals
0: auch mal probiert, aber hab mich dann noch ein paar Stunden dazu entschlossen, dass mein Leben anders besser verbringbar ist. Hm, okay. <lacht> äh,
1: anderer Top-Titel, ich weiß jetzt aber nicht, ob es äh, ob das eine Umsetzung war. Habt ihr, erinnert ihr euch an Beach Volley? Ähm, ja. Ein ja, ja, kompetentes, actionreiches, äh, ich glaube sogar mit bis zu vier Spielern spielbares beach volleyball -Spiel.
0: Das habe ich sogar ja. durchgespielt. Da hast du so eine Weltkarte gehabt und bist immer von einem Turnier, äh, einem Match zum anderen geflogen, oder? Genau, genau. Ja. Ja. Das war gut. Das war echt gut.
2: Stimmt. Hansbeck, äh, äh, das war doch auch eigenes, oder?
0: Ja.
1: Hansbeck 1 und 2, glaube ich. Das waren mit ja. die Ersten, die sie gemacht haben, glaube ich. Die habe ich aber nicht ja. gespielt. Naja. Äh, ja. jump, Was war das? Jump Run mit dem Glöckner von Notre Dame. Ja von Glockenseil zu Glockenseil hüpfen und so weiter und so fort.
0: Naja,
2: war eigentlich ganz niedlich, mhm. aber ich kann, wenn ich es heute noch mal spielen würde, weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass es noch gut war, aber.
0: Ja, aber das das fällt mir so ein. Äh ja, ich war mehr so der Ami das Amiga-Kind. So Pang, das habe ich gespielt. Das war ja auch eine geile Ocean-Umsetzung. Diese, diese billigen Spielhallen-Ideen, die einfach super gut funktioniert haben damals. Also, pang, da schießt man ja oben ja. diese Blasen ab, die sich teilen und immer kleiner werden. Das ist auch ein Ding, ja. das funktioniert heute auch noch. Da habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren mal so eine Neuauflage äh, als Download-Spiel mir runtergeladen gehabt für, für die Xbox und fürs Handy. Hat immer noch Spaß gemacht. Also, es sind so unverwüstliche mhm. Spielideen. Rainbow Islands war auch der Hammer. Ja, auch. Mal. und das Cover ist auch der ja. Hammer. Nochmal Kudos an Bob. Also es ist wirklich schade, dass der Mann gestorben ist. Alleine, was der an an Spielecovern gezeichnet hat, muss es ein geiler Typ gewesen sein. Ja, das. ich habe auch gelesen, dass der in, in England sehr, sehr viel auf so ähm, Fanveranstaltungen, Conventions äh, rumgefahren ist und dann Leuten seine, Ach, okay. seine Bilder verkauft hat und auch signiert hat und Fotos mit denen gemacht hat. Also ich denke mal, die werden dann auch, auch schön.
2: Ja gut, dadurch ist es mir aufgefallen, durch die äh, ganzen Postings in den äh, ganzen retro gruppen gerade in den englischen, da ging das halt schnell rum. Mhm. Ähm, ah, äh, kennt, kennt ihr noch Sleepwalker? Klar. Nur vom Namen habe ich auch nicht selbst. Das erzählt. war doch... Ja, sie yes. nennen dir gerade die Top-Titel von Ocean. Okay, okay. Ja,
0: mein mein Top-Titel ist immer mhm, noch Robocop hier. <lacht> Serve the public trust. Ja, the
2: innocent. Ja.
0: the law. Geil.
1: Ich glaube, du, du lässt da aber so ein paar andere geile Sachen, wie zum Beispiel Combat School, das auch großartig <lacht> war. Äh, oder sie haben doch auch diese fantastische Gradius-Umsetzung namens Nemesis gemacht. Die waren auch echt ja, richtig
0: Combat schick. School auch Kudos dafür, aber das war halt mehr so ein C64-Ding und ich, das konnte ich immer nur bei Freunden zocken, weil ich damals nicht selbst einen hatte. Ach ja, der äh, elitäre Herr Hesse hat ja Amiga gespielt. Der, der, elitär, der meine, meine Eltern haben sich halt geweigert, erst einen so einen Computer zu kaufen oder hatten selbst keinen und äh, da gab es halt Atari 2600 und alles erst bei Kumpels und mit 14 habe ich dann zur Konfirmation von meinen Großeltern ein Amiga bekommen. Ja, so war das halt damals. Da konnte man nicht in den Laden oh gehen Alter. und den, den einfach mal kaufen. Das hat ja auch ein Schweinegeld gekostet. Hallo, ein C64, ja, was habt ihr dafür bezahlt? 1000 Mark wahrscheinlich. Ja,
1: also der C64 und die äh, 1541 kosteten beide
0: 9,98. Ja, ja. Ja, und war. heute... Oder vor ein paar Jahren hast du so für 5 Euro auf dem Flohmarkt gekriegt, heute musst du schon wieder ein bisschen mehr zahlen. Okay, der Zahn der Zeit nagt an den Geräten, Es werden weniger, aber ähm, dennoch ist es ja viel billiger als damals. Ja. Und Sven, da kennst ja. du dich doch aus, es gibt doch auch inzwischen so SD-Drives und sowas, oder? Wo man einfach alle alle ROMs ja. auf eine SD-Karte hauen kann und dann die komplette C64-Bibliothek am Start hat.
2: Ja, ja, habe ich also so ein Ultimate und ich habe ja sogar, ich äh, habe ja sogar jetzt ein ein WLAN-Modul für meinen C64. WLAN-Modul? <lacht> Wofür das? Ja.
0: <lacht> <lacht> um, um zum Beispiel mal wieder in Mailboxen zu. Ich geben. wollte gerade sagen BTX oder was.
2: <lacht> ja, nein, du kannst damit in Mailboxen und den den klassischen. Äh, äh, Internet Related, also den IRC, noch machen. Also, es gibt noch Leute, gibt die Mailboxen noch, betreiben, so BBS. Es gibt Sports noch Leute, so. die, genau. Es gibt noch Leute, die Mailboxen betreiben. <lacht> und es gibt noch Leute, die, die Mailboxen, die, die Hardware technisch am C64 oder am Amiga Sind das dieselben
1: sind. Leute, die auf den dritten Teil von Wargames warten?
2: <lacht> Vermutlich. <lacht> also, ähm, ja, es ist sehr witzig. Also, äh, ich habe damit ein paar Mal jetzt rumgespielt. Es ist ganz nice, aber im Endeffekt. Ähm, ja.
0: Und wo kriegt man sowas her, <lacht> ja.
2: Aber ohne, ohne Scheiß, also ohne Scheiß. Äh, in der einen Mailbox musstest du einen ellenlangen Text schreiben, warum du in diese Mailbox möchtest. Äh, ob äh, es hilft noch, wenn du irgendjemanden kennst, der in dieser Mailbox drin ist. Aha. Und Referenzen und so, also total. Bist du reingekommen? Ich habe einen Zweizeiler geschrieben und hab da gesagt, ach, leck mich doch am Arsch, ich, als ob ich mich dann morgen nochmal einloggen würde und habe dann abgebrochen, weil das einfach.
0: Ja, das? Tauschen die ja inzwischen Kinderpornos oder sowas. Also.
2: Ja, wie denn? Kennst du doch nicht auf dem C64-Screen, was das sein ich soll. Keine
0: Ahnung, warum sollten die, warum machen wir da so einen, so einen Aufriss drum? Man, ja,
2: wahrscheinlich um das Elitärste des Elitärsten. Ja, soll ich
0: da ist man doch froh, wenn überhaupt noch einer kommt, oder?
2: Ja, nee. aber derjenige soll das auch erst nehmen. Das kann ich dann schon verstehen.
0: Hm, krass. Nee, aber jetzt beantwortet doch mal meine Frage. Wo kriege ich denn so ein Laufwerk her?
2: Ach so, die, also das Ultimate zum Beispiel, also mit SD-Karten, wurde dann wirklich ähm, auf einer 4-Gigabyte-USB-Stick Nahezu alle C64-Spiele drauf, Chris. Ähm, das kriegst du halt, ähm, also für, da gibt es einfach 15, 41 Ultimate, ein, der produziert die nach einer Zeit äh, immer wieder neu. Äh, so ein man das habe ich jetzt aus Spanien über Ebay gekriegt.
0: Mhm. Ist das teuer? Und der Typ
2: ist. Ähm, das Ultimate liegt so bei 140, 150 Euro. Das WLAN, der WLAN das WLAN-Modul war lag bei 40 Euro. Also, es ging mhm. jetzt eigentlich. Und der bringt jetzt auch eine komplette neue Platine, also das heißt einen C64, wo diese Ultimate direkt eingebaut ist. Also, der baut eine neue C64-Platine. Wurde selber ähm, eigene Chipsätze, also manche, es gibt ja unterschiedliche Musikchips, SITs äh, sogenannte, wo ja manche qualitativ irgendwie besser sein sollen, ne? ähm, die kannst du dir dann selber belegen. Da ist ein WLAN direkt eingebaut und diese Ultimate-Funktion ist auch direkt eingebaut. Also du nimmst einfach deine alte C64-Platine raus, legst die rein und hast einen Flatschen neuen C64, der direkt alles kann, wo du einfach einen USB-Stick ranstecken kannst oder eine SD-Karte und kannst dann deine Spiele
0: spielen. Krass, also könnte könnt ich mir schon vorstellen, sowas zu machen, weil, meine, die Disketten, ich habe zu Hause noch eine Diskettenbox, aber, oh, das Zeug zu laden, ich bin bin schon froh, wenn ich das geladen bekomme, weil es, es war ja damals nicht so wirklich komfortabel.
2: Ach, und wie du schon sagtest, Ocean hatte da echt eine gute Idee.
0: Mit dem Ocean Loader meinst du? Ja, ja. Ja, sowohl aus technische als auch aus Marketing-Sicht. Wie gesagt, die haben ihr ihre, ihre Marke einfach nach vorne gebracht. Also dieses Ocean-Logo, das hat sich in den Köpfen der damaligen Spieler wie uns glaube ich einfach festgesetzt, weil es so oft vor Spielen war und ich weiß auch noch, dass ich damals durchaus auch Spiele nach Hersteller kaufen konnte. Also wenn ein Spiel von Rainbow Arts war, habe ich das gerne gekauft. Ähm, das, das Design hat mich angesprochen. Ich wurde auch selten enttäuscht. Äh, bei Ocean war es ähnlich. Ja, also diese, also selbst wenn wenn das Spiel dann nicht ganz so gut war, hat man sich ja doch irgendwie schön geredet, weil die Packung ja so toll aussah. Oder, Highlander konnte oder so. man sich nicht schön ja, reden. Ja, gut, Highlander nee. ja, aber es gab ja auch so so mittelgeile Sachen. Ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Total Recall, sagen, nee, das auch ein ein Recall. war auch. Total Recall war, glaube ich, auch schlecht. Das hat Das hat keinen Spaß gemacht.
2: Ja. ja, was so 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 mittelmäßig waren hier, weiß ich nicht wie wie hier Hook, Liesel, Weapon, das halt einfach so nette Jump Runs waren. Ja, aber halt einfach nett waren. Also ne? Der Terminator, Terminator 2, die Umsetzung, die ja so so Mini-Videoclips drin hatte. Das ja. war
0: so geil. Ja, die haben durchaus da auch, also wie Ist ich es aber aber eben gesagt hatte von von einem Batman, also diese Sound-Samples auch reingebracht, ja, oder geil. bei Robocop, Public das war schon cool, weil es, es hat dich auch, du hast halt gedacht, okay, na, das ist der Film.
2: Ja.
1: Und man, das darf, war das damals. man darf an der Stelle natürlich im Zusammenhang mit Ocean und Sound einen Namen nicht unerwähnt lassen, nämlich äh? Martin Galway.
2: Martin Galway, ja.
0: ja. Ja, eine weitere Legende. Ne? Absolut und was ich was ich auch so so beeindruckend finde ist ja, dass die auch, auch wie die das damals produziert haben, also auch diese Automatenumsetzung, da hast du ja nicht wie heute den Quellcode geschickt bekommen. Im Bestfall hast du halt einfach da Automat hingestellt bekommen und dein Chef hat gesagt, mach mal. So, wir brauchen jetzt eine Umsetzung für den C64 Armstrong äh, und Gameboy äh, und Amiga so also, Leg mal los, ja. Und dann, dann musstest du das Spiel spielen und hast es nachprogrammiert. Ich meine, das muss, zieh dir das mal rein, ja, so sowas nachzuprogrammieren. Und die haben das teilweise halt wirklich perfekt hingekriegt. Ja. Also, wenn ich mir, du hast eben Rainbow Islands erwähnt, war es eine geile Umsetzung, oder auch Bubble Bobble ist auch von ja. denen, oder? Bubble Wahrscheinlich. Bubble
1: Bobble war von Firebird. Ja.
0: Firebird. Glaube Aber ich. Aber nicht Rainbow von Ocean. Bobble. Rainbow Islands war ja auch, glaube ich, äh, von den Alle. gleichen Programmierern ja, ja. Bubble Bubble, aber unter Ocean dann rausgebracht. Es gab ja auch noch Parasol-Stars, den Nachfolger. Hat er auch noch Ocean gemacht, meine ich. Also irgendein Nachfolger von Rainbow Islands. Also es ist krass, wie die das hingekriegt haben. ja. Wow. Wow. Man wow. muss sich einfach okay, mal einladen. Haben. Mein okay Haben sie ein Prügelspiel im Programm? Prügelspiel Renegade, kann ich mich erinnern. Ja, stimmt. War auch indiziert, gell? Ja, Ja, und das ist auch eine interessante Story. Mein Renegade, es, es kommt ja eigentlich aus aus Japan und ähm, es, es hat ja die gleiche Wurzeln wie Double Dragon halt bei Tecmo, aber äh, Ich wusste, dass
1: du nicht sagen würdest.
0: <lacht> aber lustigerweise hat ja Ocean noch Nachfolger zu Renegade programmiert, also Target Renegade war ja der zweite Teil und dann kam ja sogar noch ein Renegade 3 so eine Reise durch die Zeit was glaube ich ziemlich übel war ich wollte es damals immer spielen aber habe den Test gelesen der ASM, es gibt es halt leider nur für C64, ich habe es glaube ich nie wirklich selbst gespielt äh, soll ich mal nachholen, soll ich mir mal steigern ja, ich weiß nicht. <lacht> ah, nein
1: nein nein Du könntest dir mal äh, Echo ersteigern für den Amiga. Äh, ich habe das seinerzeit unglaublich gerne gespielt. Da ging es darum, du warst eine Lebensform und musstest irgendwie deine eigene Evolution durch Genmanipulation vorantreiben. Äh, ich habe nie wirklich verstanden, was das Spiel von mir wollte, aber es war unglaublich lustig. Also kauf dir das mal und dann erklär mir, worum es da eigentlich geht. <lacht>
0: Ach, so, weißt du, so Spiele, wo ich erst rausfinden muss, was ich machen muss, die ermüden mich relativ schnell, Henry. Und wenn sie dann noch auf so uralten Plattformen laufen, die mich auch nicht in meiner Bequemlichkeit unterstützen, dann verliere ich ein bisschen die Lust. Meine Herren, Hardcore. Ja, das Spiel. Lass uns lieber mal ist, äh, Sam's Journey spielen. Das habe ich gestern endlich bekommen. Sagt euch das was? C64. Ja, das ist äh, dein natürlich. Ist ein neues C64. Ja. Ja, Scheiße. Wir,
2: Im Retro-Bla haben wir sogar, eine, ja. äh, bei Retro -Bla haben wir sogar ein Special zugemacht. Äh, zu da hatten wir auch den Entwickler mit drin gehabt.
0: Ja, großartig. Wenn der Klo nicht da
1: war, sonst hätte er dem Entwickler die Füße geküsst, ich bin sicher.
2: Der Mann hat
0: <lacht> das Maximum aus den C64 rausgeholt, es gibt ja. wenig C64-Spiele oder vielleicht auch gar keins, das technisch so cool ist wie Sam's Journey und das ist dieses Jahr jetzt erschienen naja, gut, oder im muss, Dezember. als Ich muss aber
1: auch zugeben, er hatte gefühlte zwei Milliarden
0: Jahre Zeit, die Hardware richtig auszuchecken, okay? <lacht> ja, ja. Aber ich stelle mir dann halt immer so vor, wie das wohl wäre, wenn der Mann jetzt neben Sam's Journey noch eine Zeitmaschine programmiert hätte und jetzt einfach mal in das Jahr 1985 zurückfliegt und irgendein Publisher Sam's Journey auf den Tisch legt und sagt, ey, das ist mein Spiel für den C64, der, der würde doch, das wäre der nächste Rockstar, oder? Möglich.
2: Ja. Oder es wäre, es, wär, es wär, äh, je nachdem, bei welchem Publisher es gelandet wäre, so ein, so ein Juwel, das untergegangen wäre.
0: Also bei Ocean hätte auf jeden Fall Bob Weglein dazu ein Cover gezeichnet. Ah, aber und alleine, <lacht> alleine bei der Software
1: geil. hätten sie vielleicht ein nettes Seite 3-Mädchen aufs Cover geklatscht und das wäre noch netter gewesen. <lacht>
2: Ja, also sein. Sam kann doch auch ein Mädel ja, sein, oder? Sam Nö, Fox ist definitiv
1: jemanden. weiblich, oder?
2: Genau, wir, wir hätten da jemanden. <lacht> ja. Sam Fox Journey.
0: Yep. Gut, es hätte vielleicht einen anderen Namen gekriegt. Okay, ich gehe. es <lacht> Aber trotzdem so, geiler ist das Gedanke. Jetzt so für dich? Ich meine, früher
1: da so auf deinem Amiga-Elfenbeinturm, Elitär, und jetzt spielst du mit dem Prolo C64. Wie fühlst du dich da?
0: Ich habe ja schon immer den C64 gern gehabt. Verachtet aber gern gehabt. Nein, ich bewundert. Also ich, ich hatte ja damals nicht selbst die Möglichkeit, aber ein Freund von meinen Eltern... Der hatte einen C64 und natürlich auch ein paar Freunde dann in der Schule von mir und die die Klassiker haben wir zusammen gespielt, also so Pirates oder Manic Mansion, Last Ninja, das das äh, sind schon einfach geile ja. Sachen. Ich habe das dann teilweise nachgeholt, als es für ein Amiga noch rauskam. Es gab ja dann Aber auch Jo, Grundsätze. du
1: hast nicht wirklich gelebt, wenn du nicht kiloweise Sicherheitskopien auf dem schulo verschoben hast. Tut mir leid. Ja,
0: das ging auch mit amiga oh, ja, stimmt, Aber die Amiga-Disks waren also halt die
2: kleiner. Das also ja, ist doch geil.
0: Konntest du noch mehr erinnere, mitnehmen.
2: Ich erinnere mich immer gerne an, äh, an den Allkaufverkäufer, wo ich dann irgendwann mal hingegangen bin und mir Leerdisketten gekauft habe. Und mhm. der gesagt, ja, die kosten 10 Mark. Ähm, oder du lässt mir jetzt 20 Mark hier und dann hast du sie morgen <lacht> gespielt.
1: Boah. Das ist aber hart. Geiles Businessmodell, so geil. Alter.
0: Das war der Hammer, ne? Und Alkauf <lacht> habe ich mein erstes Spiel für Amiga ja. von meiner Mama gekauft. bekommen. China ist das super.
2: Oh, ja. erst, wie lässig das ist,
1: ist das denn mit den Disketten, Respekt?
2: Das hat die, das hat die doch nicht interessiert. Das hat doch einfach, das ist doch dadurch kommt doch dieses Einfach, die, Man hat es doch damals irgendwie nicht geschafft, dieses Bewusstsein in die Leute reinzugehen, ey, das ist nicht gut, was ihr hier gerade macht, weil damit verlieren die Leute ihren Job und die Firmen gehen pleite. Dadurch hat das doch, ne, das hat ja nicht interessiert. Ich habe ja, zu so Playstation 1-Zeiten hatte ich einen Bekannten, der saß, also der hat den halben Tag hat er im Computerladen gearbeitet, den anderen halben Tag saß er zu Hause und hat Playstation 1 umgebaut und Spiele mhm. gebrannt. Und da, da, ständig, wenn ich bei dem war, kamen immer Leute rein, kamen immer Leute rein. Und ich, äh, Der hat ständig die Dinger verkauft. Und ich meinte irgendwann zu ihm, so, Alter, hast du eigentlich keine Angst, dass irgendwann mal die Bullen hier bei dir vor der Tür stehen? Und er sagte, äh, sagst du Sven, vor, vor zwei Stunden der Typ, der hier gerade da war, ich so, ja, erinnerst dich an den. Ich so, ja. Ja, das ist der zuständige ähm, Polizeidingsbums äh, fürs für das Kreisgebiet für Computerkriminalität. Oh. Der hat hier gerade die PlayStation und Spiele für seinen Sohn abgeholt.
0: Oh, ist das, übel. Ist das also,
2: übel? Also da musst du einfach dann. <lacht> <lacht> das, da muss ich das das hatte das auch sein. so einen <lacht>
0: Bekannten, wo wo man alles kriegen konnte. Aber ist krass. Da muss so, ich auch so noch mal mit einer Geschichte die...
1: reingrätschen. Äh, ich habe gemerkt, dass der PlayStation-Markt komplett kaputt war während meines Studiums. Äh, da konnte ich mir nicht so viele Spiele leisten, BAföG und so. Und habe mir die immer beim Videobuster ausgeliehen. Und äh, dann bin ich irgendwann mal hin, weil ich mit ein paar Kumpels Tiger Woods, bla, irgendwas spielen wollte und habe mir das dann halt noch mal ausgeliehen. Ich mag und den. als ich dann am Tresen war, <lacht> sagte die Dame, äh, also tippte dann meine Kartennummer da ein und sagte, ja, aber sie hatten das doch schon. Spiel, äh? Niemand leitet ein Spiel zweimal aus, halten Sie mir damit Ja, ich schon Also ne, Krass, also da habe ich auch gemerkt das ist schon so fest verwurzelt Naja, auf der anderen Seite ich kann auch durchaus immer so ein bisschen verstehen wir wissen alle, wie geil man Spiele findet, wenn man sehr, sehr jung ist und da will man halt einfach nur zocken äh, Scheißegal, wo man die Spiele herkriegt, am besten noch verbotene Spiele und dass man da noch kein Bewusstsein hatte gerade in unserem Alter, wo es die Spiele ja wirklich dann zu Hunderten, Tausend, äh, Tausenden gab, ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Jetzt sehe ich das natürlich auch anders. Nein.
2: Das ist natürlich... Aber die die Eltern haben ja einerseits auch nicht reingegrätscht und was ich halt... Äh, ich, ich hatte Freunde bei mir, ich hatte ja damals auch, als ich C64 Spiele hatte, auch schon Originalspiele. Ich auch. Und die kamen rein und haben mich gefragt, wie ich denn diese schönen Verpackungen gemacht hätte, die sich nicht bewusst waren, dass man diese Spiele kaufen kann. Krass. Also das muss man sich halt einfach mal ne? ah. Ja, also klar, das natürlich, das ich hatte auch unheimlich viele ich hatte auch als ich mein, C-, mein Diskettenlaufwerk für den C64 bekommen habe, war war da eine Diskettenbox voll mit kopierten Spielen dabei. Die hat mein Cousin dann für mich für mich kopiert, damit ich die Spiele hatte. Ja, das also, war auch eine andere äh,
0: Zeit damals. Man die die ganze Branche war auch gerade erst entstanden im Grunde, wenn du jetzt mal den den Videospiel Crash weglässt. Danach kam ja die große Heimcomputerzeit nach 1984 und ja. auch die die ganzen Programmierer, die waren ja auch nicht anders. Man die die Leute bei Ocean, die waren im Schnitt 19 Jahre alt. Also es waren es waren irgendwelche Typen, die ihre Spiele einfach zu Hause programmiert haben. Die haben irgendwann mal eine Anzahlung gekriegt, so keine Ahnung Summe X so, wir brauchen bis dann und dann das Spiel, ein relativ überschaubarer Zeitraum. Und wenn das ablieferst, kriegst du noch mal das Doppelte. Ja, also so so lief es ja. doch damals. Ich war auch also später ich mal... Hab
1: gehört, ich habe gehört, macht es heute noch so.
0: <lacht> ja, ich war auch später mal bei einem äh, bekannten Programmierer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und der hat zu Hause halt echt kein Originalspiel gehabt. Also der der hat alle auch seine eigenen, nur als irgendwelche Kopien da stehen also, ich, hatte <lacht> ich sage, sage keine Namen, aber es war Peter Molinö. Nein.
2: <lacht> Nein, aber das es ist halt schwierig. Klar, du, du hättest ganz, ganz früh da schon irgendwas machen müssen, um da das irgendwie. Na, heute weiß es doch. Heute weiß finden. es doch jeder.
0: Also ich meine, wer, wer heute ein Spiel kopiert, weiß auch, dass das nicht mhm. erlaubt ist und auch diese ganzen komischen, ja. Ja. also diese Händler, die jetzt ihre Reproduktionen von alten Spielen da verkaufen, diese illegal kopierten Bootleg-Scheißen-Dreck-Dinger, ähm, die wissen das und die machen halt Geld mit dem geistigen Eigentum mhm. von anderen Leuten. ist komisch, dass da nicht mehr gegen vorgegangen wird, muss ich echt sagen, aber okay, die Spielefirmen sind da wohl auch nicht so groß hinterher bei diesen alten Sachen.
2: Ähm, da, ohne Scheiß, eigentlich hätten wir zwei Themen für für Podcasts. Einmal das Thema Raubkopien, das finde ich auch sehr interessant. Da kann ich mal gucken, ob ich irgendjemanden kenne, der früher vielleicht sogar bei bei einem äh, als Cracker wirklich in einem Team oder so unter in der Gruppe unterwegs war. Und das nächste wäre Bootlegs. Einmal so, was du jetzt gerade sagtest, äh, das, das Klassische. Also ich nehme Spiel X, was halt schweineteuer ist, und verkaufe das, ähm, produziere das nach und verkaufe das eine, einmal ungenannt als Bootleg äh, oder halt auch genannt als Bootleg. Und dann natürlich Sachen. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch ein paar Projekte, so also ein paar Spiele hier. Ähm, zum Beispiel habe ich einmal das Baldur's Gate für die PlayStation 1, was nie veröffentlicht worden ist. Das, hat, äh, wurde vor, äh, das war ein internes Community-Projekt. Da gab es irgendwie so 150 Stück, die du nur innerhalb dieser Community gekriegt hast. Ähm, das wurde dann auch mit Anleitung und so weiter gemacht. Und dann das ähm, Warcraft-Adventure. Weil das wurde ja letzt, äh, letztes Jahr auch irgendwie ähm, die fast fertige Version so als äh, Copy veröffentlicht zum Runterladen. Und dann hat auch dieses kleine Projekt. Ich glaube, das sind auch 100 Stück oder so. Was hat was hat er jetzt hier draufstehen? Äh, ach nee, 59 Stück wurden nur hergestellt. Ich habe die Nummer 30 von 59 wirklich in der big Box mit Poster, Mauspad und so dabei. Ne, als wäre das wirklich veröffentlicht worden. Ne?
0: Aber ich glaube, bei Ballos Gate war es doch schon so, dass die da nochmal nachgefragt hatten und es für die okay war, weil es kein kommerzieller
2: ja, ja, das ist bei dem Warcraft, bei, beim Warcraft-Adventures, das eine Auflage von 59 Stück hat. Da müssen wir uns über ein äh, kommerzielles Projekt ja nicht unterhalten. Das ist ja wirklich ein, ein Fanprojekt auf einer kleinen Gruppe und das Ding hat, äh, ich glaube, keine 40 Euro gekostet. Ähm, aber was du ja meinst, sind ja zum Beispiel Neo Geo-Sachen, äh, wo du dann in die Tausender gehst schon. Ne?
0: Ja, es ist halt, es ist halt ist mies. Also ich habe an sich ja auch nichts gegen Repros, aber es ist halt mies, dass, dass äh, irgendjemand kauft die günstig, weil die sind ja nichts wert außer die Materialkosten eigentlich und dann verkauft ja. die aber derjenige weiter und sagt es vielleicht noch nicht mal dazu, also spätestens beim aus der vierten vom vierten Besitzer erfährt man wahrscheinlich nicht mehr, dass es eine Repro ist, so und dann, dann landet das irgendwann so halt auf dem Markt und dann brauchst du wieder Fachleute, die sich angucken können, okay, ist das jetzt ein Original, das was wert ist, oder ist es eine Kopie, die nichts wert ist und irgendwer wird dabei immer über den Tisch gezogen. Das finde ich halt nicht gut. Willkommen im Jahr 2017. Ja, natürlich. Aber wir sind jetzt schon in 2018. Ja. ja,
2: ein Kumpel von mir, der hat übrigens dazu ein Buch geschrieben, also ein, ein Roman, also eine Geschichte. Das nennt sich Nerd Warner, und das, mm. das, das, das dreht sich nämlich wirklich darum, um dass sie sagt, okay, irgendwie äh, äh, dem dem fehlt gerade an Kohle und dann äh, er ist, äh, er ist äh, Gamer und irgendwann stelle fest, ach weißt du was? Hey mh, hier, ich könnte doch einfach mal äh, ein paar Spiele fälschen, gerade wertvolle, ähm, und das Geld dann halt dafür nutzen, um mein Leben wieder in den Griff zu bekommen.
1: Auf was für absurde Ideen Menschen kommen.
2: Ja, erzähl doch mal. <lacht> ja,
1: damit meine ich nicht die Romanidee. Also ich meine die Idee, Spiele zu fälschen und damit Kohle machen zu wollen. Ja, verrückt.
2: F verrückt. Ja, aber wenn man um. Äh, ich habe das ja auch immer. Äh, da gab es ja hier Secret of Mana 2 als äh, Super Nintendo-Modul. Das ist ja teilweise für 200, 300 Euro weggegangen.
0: Die Übersetzung Obwohl's, meinst jetzt, weil in, ja, die Übersetzung. in Japan ist es ja rausgekommen.
2: Ja, natürlich wirklich die deutsche Übersetzung. Wirklich als Secret of Mana 2 mit deutschen, ähm, als PAL-Modul mit deutscher Übersetzung.
0: Ja, gut, aber da wer, wer das Geld bezahlt, der ist auch ein bisschen blöd, dass er diesen Leuten das in den Rachen wirft, weil ja. die klatschen halt die Übersetzung, die irgendjemand netterweise gemacht hat, auf das Modul haben Materialkosten von 10 Euro und verkaufen es dann für 200 oder was. Also das ist doch nicht nicht korrekt. Die haben keine große Arbeit damit gehabt. Aber das ist, ja gut, es ist ein anderes Thema. Also können wir ich gerne nochmal Podcast äh, äh, äh,
2: Gibt es gibt's seltene Ocean-Spiele? <lacht>
0: hm, also ich, ich
2: weiß gar nicht, ob es jetzt für
0: Ocean-Spiele so einen, so einen großen Sammlermarkt gibt. Also ich, ich denke mal, dass die, die C64 und Amiga-Spiele schon relativ gefragt sind, aber jetzt nicht unbedingt, weil Ocean draufsteht, sondern weil die die haben es halt geschafft, ihre Qualität halt so einen gewissen Standard zu halten. Also es ist wenig, also dass es wirklich totaler Crap ist und die ganz großen Knaller hatten sie halt auch nicht, aber viele geile Automatenumsetzungen.
2: Nee, aber ich, ich glaube, so ein, Knaller war. Ja, ein ja, ja. Spiel oder so gibt es nicht. Ja. Ich
0: meine, du hast auch damals noch nicht so, so Sachen wie Emulatoren gehabt, also du hast keine andere ja. Möglichkeit gehabt, als jetzt bei der Ocean-Umsetzung von Operation Wolf äh, oder Thunderbolt oder Rainbow Islands, Kabal-Pang, also die zu zocken. Oder Toki, hat mir auch Spaß gemacht. Toki war echt... Ja, das waren, das, waren, das waren coole Dinger und die hätte ich bestimmt nicht kennengelernt, wenn sie auf dem Automat geblieben wären.
1: Man darf auch nicht vergessen, finde ich, man hat früher auch nicht so ähm, genre-treu gezockt. Ich habe auf dem C64 und Amiga und auch noch weit später einfach jedes Spiel, das mir irgendeiner halbwegs ans Herz gelegt hat, gespielt. Äh, selbst Leaderboard Golf, ja, also auf dem C64. Ich
2: auch, aber Leaderboard Golf war aber auch gut. Ja,
1: aber erzählt mal heute so einem durchschnittlichen Zwölfjährigen, ey, Golf macht Spaß. Ja, weil die
2: Spiele damals
0: noch nicht so komplex waren. Das, also du konntest das sagt auch einsteigen. Das jetzt
2: dem, der in seinem äh, Re Regal, ich glaube, drei Reihen Golfspiele hat. Oh, yeah Ich habe glaube ich von eins der eines der ersten, also hier äh, Inter, also ein Interton Golf bis äh, hin äh, zu den ja, letzten Tiger Woods Dingern.
1: Cool. Ich stehe auf Golf. Ja. Ja auch. Und im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, um da den Kreis zu schließen, seit Leaderboard hat sich nicht so wirklich viel verändert. Zumindest bei Tiger Woods nicht, finde ich. Sieht nur besser aus.
2: Ja, was willst, kannst ja auch nicht, kannst ja nichts mehr großartig machen. Du äh, hast bei Links hat, da hatten es ja dann äh, irgendwann mal teilweise so gemacht, dass sie echte Grafiken, äh, also F Fotos genommen haben. Was? Ja ganz interessant aussah, um es mal nett auszudrücken. Ja, als
1: Standbild sah das toll aus.
2: Ja, genau, als Standbild sah es toll aus, aber ansonsten kannst du ja an Golfspielen nicht mehr viel ändern. Also
0: weißt du, was ich krass finde? Dass ich weiß, dass Leaderboard Golf auf dem C64 von Eagle Soft gecrackt wurde, aber mir der Entwickler gerade nicht mehr einfällt, der das Spiel entwickelt hat. Alter. Das ist schon... Äh, ja, Genau. <lacht>
2: War, war es nur US Gold als Papier? Das müsste Excess gewesen sein, US Gold, ja. Aha. Ja, Excess, ja, genau. Ja. ja.
0: So war das damals. So war das damals. <lacht> <lacht> ich muss gerade ja.
2: überlegen, ob äh, Ocean irgendwelche Golfspiele hatte, aber wenn dann, glaube ich, vielleicht so Minigolf oder sowas.
0: Ja, möglich. Die hatten garantiert irgendwas. Also Sie hatten ja auch jede Menge Sportspiele, an die sich heute keiner mehr erinnert. Ja. Ich meine, die waren aus Manchester, ich meine, das ist eine Fußballhochgruppe, die haben auch jede Menge Fußballspiele gemacht.
2: Ja, aber Manchester United ist äh, Europe, das gab vom, äh, vom äh, Chrysalis gab, war das. Ja. Ah, das äh, was sie
0: was sie auch gemacht haben, das rechne ich Ihnen hoch an, dass sie das veröffentlicht haben, ist Worms. Stimmt. Ja. Ja, und auch ein, ein Klassiker, ein 2D-Klassiker, also Worms, also die 2D-Teile, 3D fand ich doof, aber auch. die 2D-Teile im Netzwerk, am PC und auch meinetwegen auch damals die äh, Dinger, die haben halt echt Spaß gemacht. Ne?
1: Ja, <lacht> weil ich habe da gelernt, dass ich zu ungeduldig für Worms bin. Warum hast du immer die Würmer in den Tod geschickt? Nee, oder? Es ist einfach so, ich konnte halt nicht abwarten und habe dann irgendwann angegriffen. Und wenn dann jemand mit einer Granate gut werfen konnte, war der Arsch halt schneller ab, als mir lieb war.
0: Daher. <lacht> Tja. Ja, Tja, ja äh, aber Worms, das war schon so die Endzeit von so ein bisschen von Ocean. Ich meine, später, ich weiß noch auf der Playstation haben sie, glaube ich, das Raiden Project noch. Genau. Ja. Und, und dann, also geendet hat es ja mit, mit irgendwelchen N64-Spielen. Ne? Also das ist... Stimmt. Mission, Mission Impossible haben die noch gemacht. Ja. Oder zumindest angefangen zu machen. Das hat ja Infograms dann fertig gemacht. Dass, die hatten ja auch schon gekauft am Ende. Also, um, um das nochmal zu erwähnen, 98 hat dann oder oder 96 hat äh, Infogrames Ocean gekauft und äh, dann ist es dann auch irgendwann umbenannt worden 98 in, in Infogrames UK und dann war es vorbei. Ich meine Ocean die ja. haben ja damals alles gekauft. Die haben ja, die haben ja auch Kremlin äh, gekauft, falls euch das auch noch mal sagt. Kremlin Graphics. Ja, ja klar. Ja, also die haben einfach die Konkurrenz weggekauft und dann auch nicht mehr viel mit denen gemacht. Und, und äh, Ocean, die haben dann mit N64 und dem GT64, glaube ich, war das letzte Spiel, das sie rausgebracht haben, ist diese großartige Ära zu Ende gegangen.
2: Ja. Ja? ja und ich meine von schade bin aber,
1: aber was die alles beliefert haben jedes System das nicht auf dem Baum kam sie waren auf dem N äh, auf dem Nintendo auf dem Super Nintendo auf dem N64 auf dem C64 CPC Atari sie waren überall und das ist schon mal eine Leistung an sich wie ich finde
0: ja 14 15 Jahre haben die auch wirklich den Markt teilweise dominiert also ich weiß, an, Anfang der 80er, äh, Ende der 80er gab es, glaube ich, keine Firma, die so viel Kohle gemacht hat wie Ocean im
1: Mein EA gab es damals auch schon, aber die haben weit nicht so viel veröffentlicht wie wie Ocean zum Beispiel.
2: Ja gut, I I EA hat ja damals noch so ein bisschen äh, äh, drauf rumgeritten, dass ja eine Vereinigung von Künstlern wären. und
0: äh, Ja, das, äh,
2: das haben sie ja da
0: aber, aber da hat Ocean, ich meine, das hat ja nicht nur EA gemacht. Ich mein Ocean äh, hat auch durchaus die Namen der Programmierer in, in ihren Intros äh, erwähnt und so. Das, das war damals schon ein Novum. Ich mein, klar, und EA hat es auch getan, zelebriert. In den Verpackungen. Hat gesagt, die die haben es zelebriert, aber auch bei, bei Ocean gab es durchaus dadurch einen kleinen Wettbewerb, dass die Entwickler halt das beste Spiel machen wollten. Also auch untereinander. Ja? Mein Spiel war geiler als deins und so, weil auch mein Name steht drin. Fand ich einen schlauen Schachzug damals. Durchaus.
2: Ja. Ne, also das gab es ja in, den, in der ersten Zeit gab's es ja gar nicht. So in den ersten äh, Heimcomputer beziehungsweise Konsolenumsetzung. So Atari oder so. Ne?
0: Ne? Nee, da durften die das nicht, weil die hatten auch Angst. Auch die ganzen japanischen Entwickler, die standen da teilweise bis weit in die 90er Durst nur mit äh, Pseudonymen drin, damit die nicht von den anderen Konkurrenzfirmen abgeworben werden. Also das ist schon ja. äh, bizarr, wenn du dir das mal überlegst. Und und die, die, ich glaube, das erste Easter Egg, das war doch in Adventure, wo dann der ja, Programmierer seinen Namen Raum versteckt so, hat, ja. Ne? Ja. wenn du da in den Raum reingegangen bist. Ja, an diesem Atari-Spiel. Also das ist schon sehr abgefahren, äh, wie das damals sich so entwickelt hat zu dem, was es heute ist. Ich meine heute, okay, da steht auch nicht mehr ein Name, da stehen dann halt ja. 385 Namen, die dieses Spiel äh, daran mitgearbeitet ja. haben. Ja.
2: Ja. ja, das ist ja heute auch ein bisschen, bisschen was anderes. Ne? Also wie, wie, wie schon sagt es gerade in der in der Gründungszeit zur Ocean. Waren oft viele noch Minderjährige, haben das zu Hause gemacht. Ähm, klar, später ging es dann natürlich ne, in die in die Büros rüber, aber das ist ja oft so gewesen, dass, dass irgendwelche Kids Spiele gemacht haben, die haben die dann an irgendwelche Publisher verkauft und die haben die dann rausgebracht. Ne, also,
1: Ja, David Braben zum Beispiel. Ja. Und äh, ich hab mal, ich stand sehr auf, äh, ich weiß nicht, kennt ihr Thalamus-Software, so hieß die? Ja, Namen? natürlich, klar, hatten klar. so ein paar edle äh, side scroll shooter und die ja. hatten so einen Star-Programmierer, es waren Grieche namens, Stavros, Fasulas, irgendwie sowas und ähm, sein neues Spiel kam dann nicht raus, weil er zur Armee musste. Also in dem Alter haben wir uns damals bewegt ja. als <lacht> und Designer.
2: Ah, stimmt. Ja, da gibt es doch diese schöne Geschichte. Ähm, Gerade wenn es so, so Spiele sind, die nicht offiziell rauskamen aus diversen Gründen und manchmal auch guten Gründen, ähm, dann halten sich diese Entwickler, also die, die kriegst du dann heute schwer zu greifen, weil die sagten, okay, das war irgendeine Jugendsünde oder sowas. Aber es gibt äh, auch den Entwickler von Sex Games, was bestimmt jeder von uns kennt. Ja. Und äh, der steht da heute auch noch zu. Einerseits, weil er sie A mit mit seinem echten Namen dort <lacht> äh, präsentiert hat. Und B sagt er, nö, das das war halt einfach, er sagte, das war auch eine unheimlich lustige Zeit, weil nach nachdem das rauskam, sagt er, kam er nämlich zur Armee, also musste seinen Bundeswehrdienst dort machen. Und als er sagte, äh, als es dann so in der Kaserne ging, ja, was er denn so macht, ja, er sagte, er hat das und das Spiel veröffentlicht, war er der Held Klar, in der nö. Kaserne, ne? <lacht> <lacht> ne? Und, äh, also ein sehr sympathisches Interview dazu äh, zugegeben Das fand ich, ne, weil viele dann Bei sowas dann heutzutage sagen Hä? Nee. <lacht> äh, Deshalb. Also äh, Ja, natürlich Aber ein paar tolle Ocean-Spiele haben wir ja schon genannt, die er so hat Also Lost Patrol ist Auch mein, denke ich mal, absolutes Highlight, weil es, boah, wie hieß noch mal Diese Serie, die in den 80ern Das war doch so ein bisschen so Angelehnt an diese, oh, hier ist hier nice. Nein, nee, Mesh war ja nicht Vietnam. Du Bayern, meinst uh,
1: Namen, die ist Na, in Vietnam.
2: Ja, genau, genau. Die, die lief doch damals auch zu, irgendwie zu, zur gleichen Zeit. Äh, ähm, richtig, die lief doch auch zu der Zeit irgendwie auf RTL oder sowas, ja, ja. ja.
1: Stimmt. Also äh, mein Lieblingsspiel ist, bleibt und wird immer sein von Ocean, natürlich Whizball, das Ding, ich meine, das ist eine Designbombe, ein Meisterwerk, äh, du kannst es im Koop zocken, die Grundidee ist originell und ich werde nie vergessen, wie oft ich geflucht habe, äh, wenn man die Extras aktivieren wollte, musste man ja mit dem Stick rütteln. Uh, und das hat mich ein paar Mal das Leben gekostet, aber abgesehen davon brillant. Ich habe sogar eine Amiga-Version nochmal durchgespielt und die nervte, weil da jeder Schuss des Whistballs so ein Snare-Drum-Sample war. Furchtbar.
0: Ja, am Auf Amiga habe ich es Aber das... <lacht> ja. Gebe ich zu. Gebe ich echt zu. Auch als Amiga-Kind kann ich das <lacht> neidlos anerkennen. Ja, aber nachdem wir jetzt schon meine auch mit Lieblingsspiele genannt habe mit Lost Patrol und Whistball, dann, dann sage ich als mein Lieblingsspiel, weil ich damals viel Zeit mit verbracht habe, Robocop. Das war ein cooler Shooter. Schön, also da, da kommst du dir vor wie in der Spielhalle, wenn du da mhm. den zweibeinigen Roboter abknallst. Also es hat Spaß gemacht, war nicht zu einfach, nicht zu schwer, man konnte es gut lernen, also gutes Ding. Und die die Mucke war halt immer geil, also bei den Ocean-Spielen, Cover und Mocke, die kamen halt einfach nochmal als positive. Punkt Martin dazu. Martin Galway hatten. <lacht> ja.
2: Und Aber Bob gut, die Franklin. anderen hatten Rob Hubbard. Ja.
1: Der war auch nicht schlecht. Ja. ja. Bei okay. und Chris gut, okay. Hützbeck. Und <lacht> Chris Hützbeck. Und die Batman. Stemper. <lacht>
0: I'm Batman. <lacht> <lacht> ja. ja, fein. Dann haben wir doch Ocean mal <lacht> halbwegs ausführlich geschrieben. Natürlich könnte ja, man mal doch 100 Jahre weiter drüber ja, reden. Wir
1: haben ja. den Ozean bezwungen. Ja, du
0: hast. <lacht> ja, ja,
2: ich werde jetzt noch weiter ja, ja, ja. spielen. Oh, das
1: ist <lacht> die Schneider-Version, also die Amstrad-Version, war Killer. Ja, von äh,
2: Navy Seals fand ich auch ziemlich geil. Besonders auf dem Game Boy hatte es absolut geile Soundtrack gehabt.
1: War das das Spiel.
2: Ja, ja, ja,
0: ja, der und, und Michael Bean. Ja, ja. ich glaube, ja. bei Na Navy Seals hatte das wahrscheinlich auch Bob Weglin wieder ordentlich beim Punisher geklaut.
2: Äh, Moment, das war ja nicht das Cover, das Cover von Navy Seals ja, aber war ja äh, bei den, den gab es ja.
0: auch einige. Also bei Marvel wurde schon ganz gerne mal geklaut.
2: Ja. Pf, pf. Inspiriert, inspiriert ja, ja. genau so nennt man inspiriert. das doch genau ja ja das war doch auch glaube ich initiiert Navy Seals ja,
0: ja aber war's. nach 25 Jahren fliegen die alle runter insofern haben wir jetzt ganz gute
2: Karten ja Platoon mit der geilen Übersetzung das erste Opfer war deine oh, Unschuld ja. Ja, genau. Das erste, Opfer, das erste Opfer, des Kriegs ist deine wow. Unschuld. So, wow, sechs Jahre. Ja, ja. Aber so, stimmt. So haben sie sich immer Stimmt. Aber da tun auch, auch noch ein
0: Original, ein, ein Konzept von Ocean, ne? Ja.
2: Ja. Und es war und es war gut. Es
0: war grafisch da, da auch, da recht tun auch recht auch ein eins Spielchen der, der ja. C64-Spiele, die unbedingt jeder mal gespielt haben musste damals, ne? neben Maniac, Menschen ja. und Elite und ja. Pirates.
1: Ja. Oh, das und International Karate. <lacht> ja, ja.
2: Da können, wir, da können wir eine ganze Serie draus machen, tolle C64. -Spiele. Ultima,
0: lass den Jetzt, den, ja C64, C64. Okay. Berühmte letzte Worte. Henry, wie fandest du deine erste Teilnahme in dem unglaublichen Zeitreise Sofa Podcast?
1: Ich fand es äh, sehr spannend, informativ, lustig und nett. Und ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ich wäre natürlich Ach, gerne... Da haben wir ja Glück gehabt, Sven, was?
2: <lacht> Boah, endlich, <lacht> endlich sagt mal einer <lacht> und äh, beantragt nicht Namensänderung und so. <lacht> huh.
1: Nee, nee, das passt schon. Ich habe mich sehr gut verstanden gefühlt. Insofern, alles super.
2: Sehr schön. Dann, ja, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir. Auch mit dir, Jo, wieder sehr toll. Auch eine sehr tolle ja, Einleitung.
0: Ja, es war mir eine Ehre. <lacht> <lacht> Der Mann weiß, was er da tut.
2: Ah, wir hatten gerade so einen schönen Abschluss gefunden. Wir ja, können wir alle nochmal Tschüss sagen. Also,
0: tschüss, macht's gut, bis zum genau. nächsten Mal. Yo, tschüss. Uh, Rein right und ciao.